1: Quarentena. a filha da puta, micróbio do caralho, empatou a
2: minha foda, atrasou os trabalhos, mas o Brasil tá unido e decidiu o
1: seguinte: não tem mole para covid 19
2: Fala galera, tá começando mais um quarentena cast. Hoje, dia 19 de julho de 2020. Hoje é comemorado o Dia Nacional do Futebol.
0: Oh, Jeff, Jeff, só, só um adendo aqui. Tem integrante do nosso, da nossa bancada muito triste na data de hoje, né? Aí é? Quem é? Ah, não sei, né? Aí pra frente a gente vai descobrir. Ah,
2: luto, luto, luto. Vamos dar início? Raudium. Brasil atinge 2 milhões de casos de coronavírus. Nove estados mais Distrito Federal têm altas de morte, mostra consórcio de veículos de imprensa. O país tem 76.822 mortes por Covid-19 e mais de 2 milhões de infectados. Iago, se
1: infectou? <risos> Se eu me infectei, eu fui tomático e já e já melhorei, né? Porque não tive nenhum sintoma nem nada. Aliás, eu até tive sintoma, mas é porque eu tenho alergia. Então é foda. Cada espirro a gente não sabia se era covid ou se era rinite mas é o um meio o que a gente já previa né e o que a gente já falou em programas passados a, a gente meio que acostumou com o COVID e estamos vivendo voltando a nossa vida normal né mesmo com o COVID rolando aí as mortes acontecendo e é isso aí a bagunça do do país nos faz ter que conviver com o vírus e yeah
2: meu amigo, ele, que voltou para o programa, no programa passado não esteve presente, é, tá conseguindo conviver aí com, com esse coronavírus, tá quase criando aí como um animal de estimação, como é que tá?
3: Cara, é, tem que aprender a conviver, pô. Como eu já falei em programas passados, o ser humano é pessoa de hábitos. Só então basta se familiarizar e sobreviver. Se você for. É como, é como se fosse uma luta de boxe. Se você for baixar a guarda, é pior, entendeu? É. Bom, bom, você dividou, pô, é boa comparação, caralho. Vocês idiam dar bancada
0: nem pra dar um pouco. Rael o nosso é, Rock é, bolador, porra. Vão respeitar, hein. É, então, é, é, é,
3: continuando o raciocínio, já era esperado, como eu falei antes, né? já se era esperado, poderia ter evitado para evitar não ser tantas mortes como tem acontecido, mas já muitas se era
2: mortes, esperado. né?
3: É, muitas mortes. Já se era esperado acontecer tanto isso e, como eu falei antes, torna a falar de novo, é... Não teve uma quarentena correta, bem feita. Aí o brasileiro, infelizmente, tem que voltar a sua rotina, porque senão está fodido de qualquer jeito. Eu culpo, não vou citar nome, e não vou apontar o dedo só para um, mas eu culpo o governo ao todo. Tanto, claro, né? Eu defendo um pouquinho, tanto o presidente como o governador, até prefeitos de cidades que, como tem rolado muito aí, é, prefeitos em plena pandemia, abusando da população para fazer Caixa 2, para desviar dinheiro, é, Para você ver até o que ponto vai a política no país, né? Quer que o país se foda, o bolso dele estando forrado é o que importa. Enfim, é isso.
2: E aí, você falou de boxe e Gonzaga, quem, quem seria o Rael que você falou?
0: O Rael é o nosso rock balboa,
2: Ó oh, que balboa, então o nosso Iago seria o nosso popó, né? E... Sim, sim,
0: até, né? Uh, e eu, eu seria o Maguila.
2: Pode dar sua opinião,
0: garoto. É, é, agradecido, que de pequeno não tem nada, mas tudo bem. Mas, é, concordando aí com, com os meus amigos, Rael e Iago, é, a gente tem que se adequar aí a esse, né, o chamado novo normal, a expressão que às vezes causa um pouco de, de repulsa, né, na gente, tão chato que já tá tudo isso. É, eu, eu tava observando aqui hoje, no dia 19, é, são exatamente quatro meses, ou seja, 120 dias que é, a justiça está de quarentena e, por, conse é, por consequência, eu também estou, né, já que eu sou advogado. Então, são quatro meses de, de perdas financeiras, né, de Deixar saúde pouco. mental. Deixar <risos> a para dizer, eu sou advogado. Não, é, Não, é só para citar um exemplo de que tá complicado. Né? E. E aí vi, a gente olha para esses números, né, já imaginava, na verdade, que chegaríamos a esse número. Como o Raio bem lembrou, nós não conseguimos, e quando eu digo nós, eu digo Brasil todo, né, de forma conjunta, aí, né, eu boto todas as esferas dos governos, sejam elas, sejam elas a federal, a estadual ou as municipais, né, e também muito por culpa da população, né, que infelizmente não soube respeitar uma quarentena né? porque se tivesse sido respeitado, com certeza hoje nós já estaríamos é, no nível aí de Europa no sentido de estar saindo desse, desse problema não é o que está acontecendo né? Que em Minas Gerais nós é, tivemos um aumento exponencial tanto no número de casos quanto no número de mortes é, é um dos estados que está que, que experimentando um crescimento muito forte nas últimas duas, três semanas, aí né ao contrário de São Paulo, que está experimentando uma estabilização, né? o chamado platô, ao contrário do Rio, do Ceará, que está que tá experimentando uma queda, né? para citar os estados aqui dos meus companheiros de bancada, mas, infelizmente, a realidade de Minas, que é o meu estado, não é uma realidade muito boa. Hoje nós estamos vivendo o pico da pandemia por aqui, as duas maiores cidades do estado estão é, sofrendo muito né, que são as duas cidades são BH, que é a capital Belo Horizonte e Uberlândia, que é a cidade que eu resido então é, nada mais esses dois milhões é um número que já era muito esperado né, não tem nada de, de muito embora seja muito triste mas não tem nada de muito surpreendente isso aí né, dado o comportamento aí de boa parte da população brasileira, que deu de ombros para a quarentena. Ainda bem que eu né, respeitei a e... quarentena. <risos> não, mas você respeitou durante um tempo legal mesmo. Assim, né? é, eu, eu, eu ainda estou aqui também naquela... Né, ainda respeitando, mas já também um nível de, de é, saco cheio no último nível já, porque não está dando, igual foi, já são quatro meses nessa. E aí você tem perda financeira, é saúde mental, vai pra casa do chapéu, e, né, é muito complicado, né, a maioria dos países aí passaram dois a três meses aí na quarentena e saíram com razoável tranquilidade, porque foi respeitado de fato, no Brasil nós estamos quatro, quatro meses nessa brincadeira e e nada anda, então... Tem peso, cara, é... é, o é pode falar pra mesmo, né? do tamanho de um coco, hein? dois pra não dá. <risos> porra, tá quatro meses, é tenso, né, velho? É fácil, trem, né? <risos> mas, pô, quatro meses sem, não é brincadeira, mas conta, nós conta, isso, né? Mas, não, estamos suportando aí. Não, tá difícil, mas estamos suportando aí, não tem outro jeito, né? Eu quero viver... Suportando quando então ele não for... Não, jamais. <risos> o cara tá acelerado hoje, nosso amigo Jefferson tá acelerado. Mas, então assim, o que eu, o que concuro, eu penso é isso aqui. Gonzaga. Vou concluir aqui, <risos> fica tranquilo. Eu falo falou, você sabe disso. Mas, é, então assim, é, né, o que eu penso é, infelizmente, é a gente isso, isso, é, ir se adequando a este novo normal é porque, é, infelizmente, não tem como uh, a gente ficar muito tempo ainda nessa, né? Por mais que a gente tente, de fato, né? Tá uma coisa de maluca, as empresas quebrando e é, todo mundo aí passando dificuldades financeiras, essa incerteza em cima do, do auxílio, né? Que continua, não continua. Então, tá essa bagunça aí. Então o que a gente espera é, é, é que o brasileiro, infelizmente, aprenda a conviver, né? porque enquanto não tiver a vacina a gente não está tranquilo ao todo, mas é, é isso, né? eu sei que aí, meus, meus amigos aí do Rio, do Ceará e São Paulo já estão voltando ao normal, a gente meio que ainda está numa crescente aqui de casa, então acho que essa quarentena aqui para os lados de Minas ainda vai durar um mês, mas é isso aí é, o que a gente torce aí é para que todo mundo fique bem
2: é isso aí com essa conclusão que passamos para o próximo tópico
3: round 2
2: pastor, novo ministro da educação promete ensino público laico Milton Ribeiro assume MEC após saída de Waltraud e nomeação frustrada de Deco mais um aí ministro aí da educação agora a bola tá com pastor, amém, Iago? <risos> Amém, irmão.
1: Amém, irmão. É, mais um pastor nesse governo, né? Tem aí, tem ele, tem, se eu não me engano, mais um ou dois pastores em cargos públicos, cargos altos. Tem a louca da Damares também. É, o pessoal fica, fica falando tanto de generais, tem tanto medo de generais no, nos cargos de alto escalão que ninguém tá vendo, né? Que tem... Tem uns pastores aí da PT Constais tomando conta de boa parte dos cargos, boa parte dos ministérios. E, sei lá, eu meio que me preocupo muito com isso, sabe? É, eu não sei até onde isso vai levar, não sei até onde a Damares pode ser prejudicial, ali meio caladinha na dela e fazendo as coisinhas dela, né? As religiosidades dela, digamos assim. Os cultos e, pagãos. E... É. É, só para deixar uma, uma última observaçãozinha, é, ele já entrou falando que na faculdade tem matérias de sexo sem limite, né? E eu, infelizmente, eu não tive essa, essa matéria, não. Eu queria muito ter essa matéria. Eu queria muito saber onde fica essa faculdade, porque eu quero fazer uma segunda formação.
2: Raela.
3: De... Ah, cara, eu tenho um pouco a acrescentar sobre o assunto, mas aproveitando o que o Iago falou, agora fodeu mesmo. Os caras que é privado, é o um sexo na faculdade, que quando você é, acaba o ensino médio, é, o que você pensa em fazer você pensa que vai para a faculdade para estudar ou para as festinhas, pegar geral? Então, mudando é, de assunto, né? Mais um, um pastor aí para esse governo. É, tomara que não seja... Ai, não, já ia falar besteira, né? não seja
2: legítimo.
3: Né? né? Já sabe, né? Que que, que fim toma. É... Mas, sim, qualquer coisa, eu tenho meu advogado aqui, relaxa.
0: Pode falar que a defesa é garantida.
3: Oh, enfim, galera, é, muitos pastores no governo, daqui a pouco, vão ficar pregando a palavra de Deus, ao invés de estar de tá ajudando o povo aí no que é o certo, principalmente em questão da educação, é... Ele deveria procurar uns projetos mais criativos, principalmente em relação ao Covid, ao invés de estar querendo privar aí o sexo da, da, da rapaziada. É, por exemplo, vai ter até um negócio bem interessante no nosso próximo tópico aí, que seria uma boa ele investir nisso, porque ele pode. É, enfim, tomara que faça um bom trabalho. Né? E aí. Tá confiante,
0: Gonzaga? Definitivamente não. Definitivamente não. Esse pessimista, governo... esse
2: cara. Oh, <risos> oh, esse cara é pessimista, meu Brasil. Mas continue, vai.
0: Não, é, esse governo, ou você é um fundamentalista religioso de primeira, ou você é milico. Então é complicado, cara. É um Estado... É, extremamente é, é, estigmatizado né, por duas classes aí. Né? Ou você é o fundamentalista religioso locão, que acredita em umas teorias muito malucas, ou você é o militar é, generalzão, de alta patente, aí, né, geralmente oficial, que é, apoia o bolsonarismo e suas vertentes. Né? É, assim, é engraçada essa questão, né? ele chegou a prometer Tendo um Estado laico como se ele fosse o, 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 o descobridor do, do fogo, né? como se ele fosse um, um marco. É só lembrar para todo mundo aqui do podcast que o Estado laico no Brasil ele surgiu junto com o repub republicanismo. Né? Então, assim, desde a Constituição ah, de 1890, a, a gente tem no Brasil a Constituição de 1891 desculpa, a gente já tem no Brasil o Estado laico, né, então assim, é, nós passamos aí, ainda que nós tenhamos passado, passado por aí, por ditaduras, né, seja a ditadura varguista do Estado Novo, seja a ditadura empresarial militar de 64, ainda assim o Estado permaneceu laico, né, e penso eu que em poucos anos da República Brasileira, a gente teve é, um Estado tão religioso quanto o que nós estamos presenciando uh, no governo Bolsonaro, né, o que a gente vê aí é né, uma quantidade aí excessiva, o Iago já lembrou bem, né, de, de que são é, vários pastores aí em, em altos cargos do governo Bolsonaro, né, a gente tem aí o ministro da Justiça, que é pastor, a gente tem a Damares, que é pastora. Nós temos agora o ministro da educação, que é pastor. Né? E isso nunca é legal. Né? O país, a gente tem que lembrar sempre. É, independente da, de religião, se você é, ateus, né? é ateu, se você é agnóstico, se você é satanista, o caralho que você for aí o Estado não pode de forma alguma uh, se misturar com a religião. Isso é uma coisa primordial para que qualquer Estado tenha uh, uma, uma certa independência né? e, e, e uma certa autonomia nas suas atitudes. Né? Infelizmente, a gente sabe aí que essa, essa religiosidade misturada com o Estado é uma característica aí do bolsonarismo e do conservadorismo que inunda esse governo atual, né? mas a gente tem que tentar sair o mais que isso. Né? O Rael já lembrou muito bem, né? a gente tem que estar preocupado com outras coisas, né? não com, com religião. Religião é uma coisa de cunho íntimo, de foro íntimo, de foro particular. Então, cada um tem a sua crença ali no seu íntimo, né? tem gente que é cristão, tem gente que é da Umbanda, tem gente que, que é budista e por aí vai. Igual eu falei, tem gente que é satanista, tem gente que não acredita em nada. E cada um é livre para expressar é, a sua opinião. O que não dá é que o Estado né, venha a, a intervir né, é, nisso aí. É, o governo Bolsonaro... Ele é, é, eu, eu sinto um certo perigo em relação a isso no governo Bolsonaro, principalmente pelo fato que o Bolsonaro algumas vezes já disse que quer ministro do STF e é terrivelmente evangélico, né? O que me causa uma certa preocupação porque a gente tem que o STF que é o guardião da Constituição, é, ele tem que se basear é, no que diz a Constituição, no que diz as leis brasileiras e não no que diz a Bíblia, né? Se a pessoa acredita na Bíblia, ok, eu inclusive acredito e tenho ali a minha religião já muito, é muito é sedimentada na minha vida, mas isso não quer dizer que eu tenho que impor ela a nenhum cidadão brasileiro, a nenhuma pessoa que resida aqui no Brasil. Então, assim, é uma coisa que me preocupa muito. Né? Eu espero que ele faça um bom trabalho. Ele chegou com um discurso muito conciliador, mas eu realmente tô muito pouco otimista em relação a ele. Acho que ele vai ser... É, mais um dessa ala é, é, ideológica, né, que eles gostam de falar aí, do governo, né, que é essa ala aí, olavista, que é uma ala muito estranha. Né, por incrível que pareça, é, eu, 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 né, apesar de eu não defender militarismo de forma alguma, mas eu tô para falar que a ala militar talvez seja a ala mais lúcida do governo Bolsonaro. Então, assim, em relação ao novo ministro da educação, é muito pouco otimismo. Eu imagino que ele vai, vai ser um ministro muito fraco, até por, pelo que ele já andou falando em outrora, né? Mas, é, como, assim como eu disse quando o Decotelli é, tinha sido aí aventado, né, porque ele ficou aí cinco dias, nem, nem tomou posse, vamos aguardar para ver o que, que reserva é, nos reserva aí o novo ministro da educação. A gente espera que ele faça um bom trabalho.
2: É isso aí, resumindo, Gonzaga não está confiante.
0: Definitivamente não estou.
2: <risos> Partiu para o próximo tópico.
0: Round 3.
2: Volta às aulas em Manaus, tem máscaras, barreira, acrílica e rodízio de alunos. Amazonas é o primeiro estado, é o primeiro estado no Brasil a autorizar a volta das aulas presenciais. Segundo a Federação Nacional de Escolas Particulares, FENEP. Manaus aí, onde a situação não estava crítica, não está mais crítica. E as aulas, inclusive, estão vo voltando,
1: Iago. É, a gente tem que ver se não está mais crítica mesmo. Ou se eles só resolveram chutar o balde e liberar as coisas todas, né? Que é o que eu acho que seja mais provável. Mas é uma situação meio, meio difícil de lidar se lidar, porque por um lado eu até entendo querer voltar às aulas logo porque o né, nego vai perder, perder o ano assim mas por outro é meio que sei lá meio que burrice né voltar logo assim porque ah, crianças têm uma certa imunidade com o vírus mas pô criança não vive sozinha tá? tem os pais tem avós e essas pessoas sim podem ser grupo de risco. Então, é meio uma decisão meio estranha, mas pelo menos eu não sei direito quem forçou essa volta, quem fez lobby para essa volta. Se a gente olhar bem assim, foram mais as escolas particulares que né, voltaram. Então, às vezes tem aquela, aquela mãozinha financeira ali, coçando, né, vai saber. E aí, Rael, ah, é,
2: Manaus, voltando aí ao normal, aos poucos.
3: Jefferson, eu achei legal, porque, por um motivo, é, eu acho legal, primeiramente, quem teve a ideia, porque ao invés de muitos governos aí, muito, muitas pessoas... É, ficar só criticando, se remoendo pelos cantos, pelo menos tem alguém que tá sendo criativo e tá, como eu falei antes no, no primeiro tópico da gente tem que procurar um meio de viver pô. não dá pra viver sempre nessa é o mesmo que cara, eu tô criativo hoje é o mesmo que você tá acostumado a jogar descalço e você tá com o pé machucado você vai colocar o quê? Vai colocar uma chuteira se você é, você vai sair na rua todo dia tá chovendo? Então, pô, todo dia eu vou sair na rua, vou me molhar, vou dar um jeito, vou comprar um guarda-chuva, vou pegar uma lona, botar na cabeça, alguma coisa. Você tem que procurar um meio de sobreviver, pô. Você não pode tá, tá como eu falei, é ficar ali acuado e deixar o vírus te dominar. Ah, fica em casa aí, Israel. Como tem aí na Manaus, é. Como é essa lonazinha acrílica, né? Tem a máscarazinha, né? É... Eu lembrei... <risos> Eu lembrei daqui do Uber em São Paulo que eles adotaram esse mesmo esquema e eles põem essa... Esqueci o nome agora. Essas é uma barreira acrílica. Põe essas barreiras acrílicas no carro... E o passageiro só vai ali atrás. Tem passageiros mesmo, quando vai três ou quatro, costuma ir do lado do motorista, sempre um. Eles não deixam mais. Só vai só o passageiro lá atrás, o motorista na frente, e não tem contato nenhum. E a maioria das viagens assim da, U da Uber aqui em São Paulo é, como é pagamento no crédito, entendeu? Já desconta, ninguém paga em dinheiro, já para evitar estar tá trocando ali, porque a coisa mais contaminada que existe é celular. Tem mais bactérias no celular e dinheiro. Então, já evita até fazer isso. Por isso que eu achei legal, por causa da criatividade. Tem que ser criativo, que dá para sobreviver, sim. Melhor do que ficar se remoendo pelos cantos.
0: Gonzaga. Assim, é... é engraçado né, que Manaus foi um dos, um dos epicentros né, da Covid aí no começo foi uma coisa de louco, né, a gente via enterros e mais enterros, né, é, era, era meio que assustador, inclusive, no começo, mas é, hoje o, o estado do Amazonas é um dos estados que tem registrado queda no número de mortes, né, então essa volta às aulas é, das escolas particulares, elas talvez sejam até é, interessantes, né, para os alunos. Porém, né, isso só escancara o quão desigual é o nosso país, né? Nós estamos falando aí que as escolas particulares, que tem toda uma estrutura de, de sala de aula ampla, com poucos alunos, né, pode oferecer. As escolas públicas, né? eu não sei vocês, mas eu fiz minha vida escolar toda em escola pública, então a realidade da escola pública aqui em Minas é de 40 a 50 alunos por sala de aula. Então, como que você vai fazer distanciamento, como que você vai fazer isolamento, né? Sendo que as escolas às vezes não tem GIS. Né? Minha mãe foi durante quase 30 anos aí professora de escola pública também. Então é, a gente se depara com isso, né? Não tem, não tem é, nem impressora, nem máquina de, é, de cópia para para tirar é, é, fotocópias, né? De, de para fazer prova, às vezes tinha que pagar, tirar do bolso. Assim, é, é, esse tipo de notícia, ao mesmo tempo que, que é bom, por um lado, porque você vê que as pessoas estão voltando aos poucos aí, é, ao normal, é, ela é de uma tristeza enorme quando você vê que boa parte da população, na verdade, não vai ter acesso a essa volta, né, porque é, a maior parte das pessoas utilizam-se do ensino público no Brasil, né, seja ele municipal, estadual ou federal. E a gente sabe que a realidade está muito longe de, de barreira de acrílico, né? Da escola pública, que eu quero falar. A gente a gente sabe que essa realidade está bem distante, né? Então, em Manaus mesmo, né? Enquanto as escolas particulares já estão voltando, as escolas públicas não tem nem previsão de quanto que vão voltar as atividades presenciais. Né? Os alunos aí, infelizmente, estão tendo um... um um problema muito grande, principalmente os alunos do ensino médio, né, que são os alunos aí em preparação para o Enem, que ficou adiado aí para janeiro, mas que penso eu que podia ser adiado um pouco mais para frente, porque o ano está praticamente perdido aí. E Então, assim, é, é esse tipo de notícia que deveria aí, talvez causar um certo ânimo na gente, acaba causando... Ah, ah, na verdade, uma sensação aí de impotência e de tristeza de ver o quanto a educação pública no Brasil é maltratada, né? É, de, de o quanto, infelizmente, as escolas públicas no Brasil, hoje, na, 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 na perspectiva de hoje, não tem a mínima condição de voltar às atividades presenciais. É o que eu estou falando, a realidade é de 40, 50 alunos por sala de aula... Então, como é que você vai pôr 40, 50 pessoas num espaço que não dá para você fazer um distanciamento de 1,5m, um 2m, que é o recomendável, né? Para uma, uma atividade que, como eu já disse no começo, falta giz, falta né, pincel para você escrever em quadros, falta é, é, papel para você fazer fotocópias, falta né? comida. É, você... <risos> falta, falta, falta alimento, é verdade, falta merenda, né? Então, assim, a realidade do Brasil, infelizmente, é uma realidade de um país de terceiro mundo, né? E, e, e esse tipo de notícia de que as escolas privadas de Manaus estão voltando só, esc só escancaram o quão desigual, infelizmente, é o nosso país.
2: É, tristeza definida. Eu
3: fazer um adendo rapidinho. É, a minha cidade aqui, não só na minha cidade, né? É, eles fizeram, adotaram um esquema muito interessante que é do Google Classroom, eu acho que é o nome assim, que é aquela aulazinha que você faz em casa, você baixa aplicativo e você faz as tarefas tudo em casa, aí você vai, tira foto e manda por esse aplicativo lá, o professor analisa, vê se está tudo ok e pronto, entendeu? Para não precisar ir à escola. É claro que é só em algumas séries que dá para fazer, por exemplo, principalmente a molecada. Mas claro que se você der é, uma tarefa, mandar o nosso parceiro de bancada e água fazer uma tarefa, é cara que ele vai colar, né? <risos> aí, <risos> ele dá pra quem vai colar para passar. Então eu só presta pra molecada mesmo, que não sabe nem o que é colar. É isso
2: aí, bichão. Partimos para a próxima notícia.
3: Round 4.
2: Co-fundador do Lola Palousa acredita que festivais não voltarão até 2022. Lola Palousa Brasil está programado para acontecer em dezembro deste ano. É, e aí, Iago, é, uma tristeza aí né, para quem curte uns festivais assim como a gente. Será que volta? Será que não volta? Próximo ano tem ou não tem?
1: É, eu também acredito que só volte lá pra 2022 mesmo, porque a previsão da, da vacina tá pro meio do ano que vem, né? Tá lá pra junho, julho. E vão botar aí que, sei lá, o Rock in Rio seja em setembro, em agosto. Dezembro, pô. Ah, mas... Final de novembro. Não sei se eles adiariam o calendário assim, por causa de um mês, tá vendo? Eu acho muito mais fácil eles fazerem o um planejamento logo pra 22, do que botar pra 21, pro meio de 21 e jogarem pro, pro final do ano sei lá a não, mas, da... mas,
2: mas geralmente no caso o in Rio ele é final, é quase ali setembro, outubro, no caso eu acho que eles colocariam para novembro novembro, dezembro, final de novembro começo de dezembro, tu não acha não que daria certo não, saindo uma vacina obviamente no meio do ano
1: é uma possibilidade, né? Mas eu tô levando muito em conta o fato de que ah, a vacina vai sair em julho. Aí eles botam a, o Rock in Rio para novembro. Eu, pessoalmente, eu acho que eu não iria. Porque vai estar tá muito em cima. Ainda vai ter algum risco de ter pessoas que não vão conseguir se vacinar. A menos que eles fizessem um filtro na, na entrada. Mas eu acho muito difícil isso. Porque tem a revista lá, nego entra com vodka, entra com não sei o quê. Ninguém faz nada. Então.
3: Entra com maconha.
1: Verificar se tomou ou não. Assim. <risos> piado de pai. Que é, essa um... Medina. Levei um cutucão aqui.
2: Ei, e o que é que tu tá comendo aí, hein? Falando de boca cheia aí, caralho.
1: Tá dando pra ouvir?
2: Claro que dá. <risos> Diz aí, deixa de ser mal educado e fala pros nossos ouvintes <risos> o que é que você está se deliciando. Passa só, <risos> Paço, quer um... Paçoca salgada ou doce? Salgada, salgadinho. Salgadinho, né? Você gosta, né? <risos> Nossa,
0: <risos> Que isso,
2: velho. Né? E aí, Rael, você gosta de. Ô! Oh, é, sobre o Lola Palousa, os eventos aí. Volta ou não volta?
3: Pau no cu do cofundador do Lola Palousa. Parece que é parceiro do Gonzaga, pessimista do caralho. <risos> Ele deveria... Não, eu, eu creio pelo jeito, se as palavras todas forem essa mesmo, eu achei ele muito pessimista mesmo. Ele deveria falar pelo evento dele, do Lollapalooza, o evento cansado. É... Mas eu creio que o Rock in Rio volte sim. Principalmente o Lisboa, que eu creio que vai ser... vai voltar com gosto de gás, porque como a gente já falou sempre, né? Europa já tá mais cegada quanto a isso. Eu creio que é, vai acontecer normalmente, mesmo sem já ter a vacina, mas eu creio que vai acontecer normalmente. Tá certo que provavelmente não vai ter é, a quantidade de pessoas que todos os eventos teve, porque sempre tem aquela pessoa que vai ficar com receio de ir, porque, pô, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas num local só, não é possível que todos estejam não tenho a doença, entendeu? Então eu creio que se tiver, eu tô lá. <risos> eu vou com máscara de gás, vou todo en... nem que eu vou todo encapuzado igual aqueles doutor lá em quarentena, mas eu vou.
2: E aí Gonzaga Conta o seu e você vai dizendo aí o que você acha.
0: Assim, eu sou pessimista, mas o cofundador do Lollapalooza aí tá de parabéns, hein? Putz, caramba, o cara tá do cúmulo do pessimismo. Assim, é, eu acho que é, a, a, a realização de grandes eventos, por enquanto, ela ainda é impossível, né? mas nós ainda estamos em julho de 2020. É, então, assim, no momento realmente não dá para se pensar em nenhum evento aí com mais de 10 mil pessoas, né, até menos que isso, mas né, você imagina os festivais aí no Brasil, que geralmente, como o Rael já bem lembrou, junta aí 100, 200 mil pessoas, né, mas eu acho 2022 também é uma data, assim, ainda muito... Uh, uh, uh pessimista por parte do, do cofundador do Lola Palusa E olha que de pessimismo eu entendo bem. Né? Mas é, penso eu que por volta de junho, julho, de, do ano que vem, né, de 2021, as coisas já vão estar mais tranquilas. Né? Penso eu também que a vacina já vai estar aí é, alguma coisa já, pelo menos, desenvolvida para o início do ano. Né? Alguma das vacinas que já, já estão em em desenvolvimento aí, né, não sei qual vai sair primeiro, essa semana a gente teve notícia de que a Rússia está muito avançada, né, então é, não sei se realmente, é, como, qual, não sei como realmente está ainda, li muito pouco sobre essa semana, mas ouvi falar nessa, nessa questão da Rússia, então assim, eu acredito que para o início de 2021 a gente já vai ter uma vacina com é, já com uma, um certo grau de confiabilidade razoável, né? E, então, eu imagino que a imunização já vai começar a acontecer aí para o início do ano, coisa de fevereiro, março de 2021, e que aí em junho, julho, as coisas já comecem a voltar ao antigo normal, né? Mas eu acho que até lá a gente vai ter que conviver um pouquinho aí com esse, com esse novo normal de máscara, de álcool em gel, de um pouco de distanciamento, né? Vamos ver o que, que nos reserva aí os próximos meses, mas eu creio ah, que a... a... Você, não quer calar. Ah. você gosta de uma paçoquinha, Pedro? <risos> eu gosto, mas eu vou, agora eu vou falar aqui, sem problema nenhum. Eu gosto de paçoca, mas eu prefiro uma paçoca doce, eu não sou muito fã de paçoca salgada, não.
1: Ai,
0: gosta, não gosta <risos> da... Não gosta da
2: paçoca do Iago, não, Tô?
0: Não, não, não gosto da paçoca do Iago, não. Iago tá ficar Vai ficar triste, né? Porra. É,
2: ainda mais com essa notícia que está chegando agora, nesse exato
0: momento. Agora ele vai chorar em posição fetal. Round 5
2: Fim de uma era. Flamengo confirma a saída de Jorge Jesus para o Benfica. É.
1: Técnico.
0: Como é o, Como é? <risos> o, cara, o cara é português e o Gerson manda ah, um que...
2: Para o Benfica. Técnico comunicou à diretoria a decisão de aceitar a proposta do clube português. Ele irá embora junto com seis integrantes de sua comissão técnica. Foram os jogadores que eles vai levar, né? Tipo o Bruno Henrique, o Gerson e outros. Iago, é o fim do Flamengo. <risos>
1: Nossa! É só, eu queria que vocês respeitassem o meu momento de luta, tá bom? É.
0: Eu vou respeitar igual você me marcou anteontem naquela postagem lá da, da Libertadores, sabe? pode ficar <risos> tranquilo. <risos> <risos> tranquilo
1: falando sério, cara, é, tipo, eu pessoalmente acho que, não é porque eu sou torcedor do Flamengo, não, mas eu pessoalmente acho que foi um puta tiro no pé dele, é, falando esportivamente, né, porque, pô, aqui ele poderia ganhar tudo de novo, poderia chegar no Mundial de novo, e lá no Benfica ele vai fazer o quê? Ele vai disputar uma Copa de Portugal, vai cair na pré-champions lá para algum dínamo da vida... E é isso aí, né? Já perdeu lá o título português, já, né? O Benfica já não arruma mais nada. Mas, é... Já jogando é, praga... No... Que ele... <risos> praga de ministra pega. Então, tão, tão E Nossa. só pra dar, dar um adendo rapidinho aqui, foi muito engraçado, pelo menos uma coisa engraçada que saiu disso tudo, que teve lá o perfil do Benfica no... Jorge o Jesus Benfica. aí, ó o Jorge Jesus
2: aí, ó, ligando aí
1: ó. o perfil do Benfica no, no Twitter, lá, postou o anúncio, né, de, de volta do Jorge Jesus lá, e teve um vampetaço lá, né todo boa parte da torcida do Flamengo soltou lá, inclusive eu deixei minha contribuição nós soltamos lá uma foto do vampeta de, de pau duro lá uma boa homenagem a essa forma de, de carinho dada ao Benfica. E, assim, a gente não, não pode deixar que o futebol de um clube que investiu cerca de 300 milhões de reais no, no elenco dependa de um homem só. E é óbvio que o Jesus sobrava no Brasil. Ele, o cara sabe muito, ele mostrou que sabe muito. E vai ser quase impossível encontrar um substituto à altura dele. Tudo Mas eu acho que acho que agora não é mais o momento de, de jogar bonito, digamos assim. Né? Aquele Flamengo mágico ficou, ficou lá no ano passado. Agora é o momento, eu acho que agora é o momento de, de consolidar a hegemonia e. Eu tô, tô nessa vibe agora. O que importa é ganhar. Vamos ganhar. Vamos ser campeões com 50 pontos à frente ou 5 pontos à frente. Pra mim tanto faz. Eu quero ser, ser campeão e consolidar a hegemonia. E. e... Israel é o fim do Flamengo.
3: <risos> o fim de uma era. É, eu creio, né? Pelo que eu já vi muito no futebol brasileiro, clubes com essa genialidade. Como o Iago falou também, só para deixar, deixar claro, não vai ser por causa de um teto que o time vai se acabar, se continuar um ótimo elenco e não entrar uma tranqueira para acabar com o time, né? O time vai ficar jogando aquele futebol bonito de sempre. Mas tem, eu digo assim, pelo, pelos acontecimentos passados. É, fazendo comparações, como eu já falei mais cedo, estava zoando mais cedo. Comparações como Cruzeiro, Atlético Mineiro.
0: Lá vem
3: os elencos. Internacional fez um ótimo elenco, perdeu com o <risos> Enfim, <risos> é, quando vai saindo um ou dois jogadores, principalmente aquela galera do meio de campo, que são os criativos mesmo, o time acaba. Porque o técnico só ganha dinheiro Mas pra, na hora que o bicho pega Ele não é muito homem para formar um ótimo time E eu mesmo, do meu ponto de vista eu Apesar de eu sair na fase de grupos Eu não abriria a mão de jogar uma Champions Jamais Prefiro jogar uma Champions do que uma Libertadores Mas isso é
2: minha opinião, entendeu? É isso é isso aí, bichão. E aí, Gonzaga, será que o Flamengo vai ficar no mesmo patamar do Cruzeiro agora?
0: Não, é, assim, eles já estão no mesmo patamar. Né? São dois clubes gigantes aí. É. No Brasil, né? É eu, é, eu já falei isso aqui em outros episódios do podcast, né? Eu, eu aceito a ação de Flamenguista, de São Paulino, é, parou por santista também eu aceito um pouco de zoação, e parou por aí porque o resto para chegar perto do meu time ainda então falta muito mas é, brincadeiras à parte aqui tudo é, eu falei semana passada né a gente estava discutindo aqui o assunto flamengo né pela pelo primeiro jogo lá da final entre flamengo e fluminense pelo resultado da, que tinha sido na taça rio e eu falava da importância que eu é, entendia que tinha o Jorge Jesus nesse time do Flamengo. né? É claro que o time do Flamengo continua muito bom, são jogadores excelentes, né? muitos inclusive com passagens pelo Cruzeiro, é, Everton Ribeiro, Arrascaeta, né? talvez dois dos, dos, dois dos grandes jogadores aí do Flamengo. Mas é, eu entendia e ainda entendo que muito do sucesso se devia ao Jorge Jesus. E aí eu explico. É por uma questão tática, né, por, uma, por uma visão aí, é, mais avançada, porque hoje a gente tem que considerar e tem que admitir né, que a melhor tática está na Europa, isso é indiscutível, embora a melhor técnica ainda nos pertença. Né? mas a melhor tática ela é, ela tá na Europa, o Brasil ficou bem para trás nessas questões, os textos brasileiros, é, muitas vezes aí arrogantes ao extremo, não admitem, né, que precisam aprender né, com a tática europeia, então o João Jesus veio no Brasil, deu um show mesmo, isso aí a gente tem que admitir, né, embora eu não, eu não seja flamenguista, né, e embora meu respeite também Hã? Meu pudim
2: queimou Caralho
0: <risos> Ai meu Deus Mas aqui continuando, embora eu não seja flamenguista mais respeite muito o time flamengo Por ser né, Um grande aí do Brasil é, a gente entende que é, o Flamengo vai sofrer bastante com a saída do Jorge Jesus aí, né? Porque ele tinha uma administração de elenco também muito boa. A gente sabe que não é fácil administrar um elenco de estrelas como tem o Flamengo, né? Um elenco que tem aí jogadores muito bons tecnicamente, né? Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson e por aí vai, Diego Ribas, né? Mas que também a gente sabe que essa galera tem um ego gigante, então o treinador que não sabe administrar isso acaba por uh, não ter sucesso, mesmo com essas super estrelas aí na equipe. Basta ver o Flamengo do começo do ano passado, que tinha aí boa parte desses jogadores, embora, é claro, chegou muita gente boa também aí na era Jorge Jesus, né? aí depois da demissão do Abel chegou aí Felipe Luiz, chegou Rafinha, chegou Gerson, né que são peças hoje fundamentais no Flamengo, não tenha dúvida mas o esqueleto do time era o mesmo do que a gente é, tinha aí na época do Abel e o Abel não conseguiu nada com o Flamengo né, por quê? Porque faltou gestão de grupo né, coisa que o Jorge Jesus mostrou é, 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 com maestria né, assim, é eu, eu, eu sempre tive uma certa resistência com o técnico estrangeiro, mas, assim, é, 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 a gente tem que admitir que, taticamente é, a gente tem muito que aprender com os técnicos europeus. E penso eu que o Jorge Jesus fez um bem danado ao futebol brasileiro, porque fez aí a galera, acho que deu uma estremecida nos técnicos brasileiros, que tinha uma certa empáfia, né? É, em que só eles conseguiam, que Tec estrangeiro vinha no Brasil mas não ganhava nada Tec estrangeiro vinha no Brasil ganhando em dólar, mas não conseguia levar nenhum estadual, a gente tinha essa impressão e o Jorge Jesus veio para desmistificar isso tudo, né o cara, o cara ganhou aí cinco títulos em acho que um ano e dois meses de Flamengo e ele tem mais títulos do que derrotas, né então assim, é, o que falar não tem nem o que questionar né, em relação a isso o cara realmente fez um trabalho fantástico vai deixar os flamenguistas com muita saudade, eu tenho certeza disso mas o Flamengo é um time grande, vida que segue né é, assim quanto, como outros time, times grandes também já passaram por textos que imaginavam que nossa, como é que o time Y vai fazer agora que está sem o fulano e os times permaneceram gigantes. Então, creio eu que o Flamengo vai permanecer competitivo ainda nesse ano, vai brigar por todos os títulos que ele disputar. Né? E Também, assim como o Iago, entendo não ter sido uma boa para o Jorge Jesus, talvez tenha sido financeiramente, não sei, não, não olhei detalhes nessa questão financeira, mas penso eu que desportivamente não foi bom, né? Ele no Flamengo já tinha uma posição muito consolidada Por ter ganho todos os títulos que ele ganhou E agora ele vai voltar para o Benfica Que é um clube que ele tem moral né? Que é o clube dele, vamos dizer assim É né? o clube do coração dele Mas que como bem disse o Iac, Tem muita, muitas poucas chances aí de conseguir um título continental Talvez brigue aí no ano que vem por um título nacional Por uma Copa de Portugal ou pelo português Mas acho que tem muito poucas chances ah, no, nas, nos campeonatos continentais, né? na, na principal Copa Continental, que é a Champions League. Então, assim, a gente não entende muito, mas respeita a decisão dele, ele entendeu ser o melhor, sei lá por quais os motivos que ele levou em consideração, mas né, para os flamenguistas, eu tenho certeza que vai ficar aí um sentimento de gratidão, mas um sentimento também de saudade.
2: É isso aí, depois de, do resumo do filme Laros e da Arábia, <risos> vamos para esse quadro sensacional que está chegando agora, ah, e antes, Luxemburgo Flamengo.
0: <risos> Pô, fechou, tá certo?
2: Nossa, mas... <risos> desculpa, desculpa. <risos>
3: Rapidinhas da semana.
2: <risos> é, objeto brilhante aparece no céu e assusta moradores de dois estados do Nordeste. Pessoas relataram ter ouvido um forte ruído. Moradores da região nordeste do país foram surpreendidos com a passagem de um meteoro brilhante pelo céu na noite desta quarta-feira, dia 15. O fenômeno, segundo a rede brasileira de monitoramento de meteoros, Bramon. Iluminou a divisa entre os estados de Pernambuco e Paraíba por volta das 10 horas. Meteoro. Qualquer dia um meteoro desse cai, cai por aqui, Iago. E destrói tudo.
1: É, a gente... Pelo menos eu só torço para que não seja um meteoro de pega azul.
3: Nossa, <risos> nossa. Nossa, velho.
2: Nossa,
1: velho, o cara mandou uma puta que fez, ele é qualidade. Que cano, você deixou quicando, eu chutei, amigo. Aqui, aqui não tem... Feio é não fazer gol. E só e... isso,
2: Ari Toledo?
1: <risos> não, eu queria, queria dar meus, meus dois centavos rapidinho aqui. É que a gente vem batendo nessa tecla, né? Programa atrás de programa, de que uma hora os extraterrestres vão chegar no, no Brasil né, e no mundo, que é do jeito que a, a situação está nesse ano, é capaz deles aparecerem por aí, mas infelizmente não foi dessa vez, e se eles me abduzirem, não vai ser abdução, vai ser... Resgate. Isso, isso vai ser resgate. Muito obrigado, Pedro. Clá
2: clássica, quase que de arrombado. <risos> Mas vamos ouvir a opinião forte desse cara. Ah, é o Rodrigo.
3: Cara, eu confesso que quando vi
2: o link dessa
3: mechice... <risos> eu, vi,
0: eu vi a lua, eu falei, o pessoal vê uma objeto
3: brilhante no céu. Eu falei, a lua, caralho. <risos> Porra, mano, é se puder... É, cara, é, é óbvio que dá para ver de vários lugares. Da... Você falou quantas cidades foram, Gerson? Duas, Pernambuco são... e Paraíba. Ah, então deveria ser um meteorito pequeno, porque... Fato interessante, galera, Para quem não sabe, meteoros são corpos celestes que atingem a atmosfera terrestre, e o atrito desse sólido são gases atmosféricos que faz com que deixa o rastro luminoso no céu. É isso, naquele risco que vocês veem igual a estrela cadente. É o um meteoro. faça o pedido não, não é estrela cadente não, seus burros. É o um meteoro. Isso aí, e ele gente, tá lendo chamava... o telepronto,
2: é pronto, gente, viu? Só pra
1: informação.
3: Então, Enfim, eu creio que não estamos sozinhos
2: nesse planeta e creio que, claro
3: que não, vai. Tem
2: um fim, Hã? Claro que não. Eu aqui, ó, tô com minha mãe aqui, ó. Não, estamos. Nossa! Não.
0: Vai, continua,
2: continua. Continua, continua, não vou mais interromper. Eu creio que para todo
3: meio, para todo início tem um fim. E tá como bem. a galera que acompanha a gente sabe, eu não sou um cara muito religioso, acredito muito na ciência. É, a gente, eu creio que a gente surgiu de um Big Bang, né? Então do Big Bang a gente vai se acabar também, vai ser um pipoco. Até lá o Palmeiras ganha o Mundial, só que não.
2: Mas, é, como o Rael falou aí, eu concordo e passo a bola agora para o Gonzaga.
0: Então, o, nosso, o nosso querido Rael aí deu uma aula de astrofísica, astronomia, mandou bem zaço, né? Mas eu concordo com ele também, o quando via a foto, eu, pô, mas o, o sujeito o sujeito achando estranho um objeto brilhante no céu à noite, é o que mais tem, é Estrela, planeta, Satélite. O, pessoal tá meio, é, o pessoal tá meio nervoso, parece que o pessoal tá meio acelerado nessa, nessa pandemia. Cara, mas é, brincadeiras à parte, esses eventos eles são comuns né, nos céus e não, não tem nada de espetacular, embora seja curioso ali no primeiro momento, mas são eventos relativamente é, comuns, né, para quem gosta aí de observar os céus e... Cara, é legal, né, que tenha acontecido e, e que tenha sido visto aqui no Brasil e... Astronomia é um negócio muito interessante, acho que todo mundo devia dar uma estudada, todo mundo que tiver a oportunidade aí, né, de, de, de ter um telescópio, poder também é, olhar os astros, porque é um negócio muito legal. Então, fica a dica aí.
2: É, teve uma época que eu, eu via bastante o céu, naquela época que passava Dragon Ball Z na Globo.
0: <risos> Nossa, mano, meu Deus do céu! <risos>
3: Como o Pedro falou, Foi. é normal, só para ter uma ideia, o nosso sistema solar está coberto disso, nosso planeta mesmo. É, todo dia, não sei quantos mil é, meteoritos atingem nosso planeta, só que são tão pequenos que eles se evaporam com, quando
2: atingem a atmosfera. É isso aí. Falou aí o professor aí de... de astrofísica. De, astrofísica, isso aí mesmo. É Gostou da minha piada,
0: <risos> não, sua piada foi, foi maravilhosa. Inclusive, eu, eu tenho maratonado aí novamente Dragon Ball Super, que é muito legal. E é, chegou até eu cheguei até a emocionar com essa sua é, Sim, lembrança. Agora, à saga, a saga agora de uma céu aí, de pé, É, Dragon Ball Z. é não, foi, não, foi maravilhoso. A gente teve Cavaleiro Zodíaco e Dragon Ball Z num episódio só, que coisa. Ah, pô, é de emocionar mesmo os fãs aí. Não, oh, eu tô dizendo da piada do, do nosso compatriota. Sim, aí. a piada do, do nosso amigo do nosso amigo Iago foi maravilhoso Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
2: Homem sofre acidente e a namorada aproveita para fazer ensaio diante de carro destruído. O local de um acidente ocorrido na madrugada do último sábado, 11 de setembro, no distrito de Xintum, em Tainchang, Taiwan acabou virando cenário de um bizarro
0: ensaio fotográfico. Não ficou muito claro para mim aqui o nome do distrito. Você podia repetir, por favor? É o distrito de Taishan, de Taiwan. Muito bom, muito bom. Essa
1: Tiago. Ah, Eu vi essa notícia, eu só lembrei da Nana Golveia fazendo ensaio sensual em desastres naturais, né? Só Nossa! Eu...
3: Sim! Putz! Cara, é, é se impressionar pra quê? No mundo caótico hoje em dia, a pessoa tira foto com o carro batido. É normal.
0: É o de menos, né,
3: <risos> É o de menos, pelo menos essa porra ah. viu, né? E gata, viu? <risos> mas teria de dar uma chance é. Mas é... Saúde mesmo. Ó, tem gente que tira foto pelado. Tira foto pior. O carro batido. Acontece, entendeu? É. O foda é você tirar foto aí com... <risos> com um gatinho. Eu não tira foto
2: com gatinho, não. <risos> não, nada hum, contra. Mas... Hum. O amigo está querendo insinuar que quem tira fotos... Com gatinhos, é, tem um apreço meio
3: duvidoso. Não, porque eu sou eu sou, como é? eu sou mais fã de cachorro, porque eu sei que cachorro é fiel, né? Gato só quer estar perto de você quando quer as coisas. Eu sei que eu sou um gatinho, né? Felino se entende com outro, mas...
1: Nossa! <risos> então você tá falando que você bebe neite? <risos> <risos>
3: É.
2: Boa, Mentira. boa. E é com a linguinha ainda só. É isso. Esse aí gosta de, de uma bola de pelo na boca. Mas. Nossa, fez <risos> do
3: nada. É, eu, eu gosto de cuspir uma bola de pelo de vez em quando.
2: É. Que maravilha. Babada. E aí, Gonzaga, você também? Eu também o que <risos>
0: Também faria um
2: ensaio, né? então falando um ensaio fotográfico.
0: Ah, né? é claro, você imagina que sexy que seria um ensaio fotográfico. Meu, seria uma coisa maravilhosa. né Vamos é. combinar que seria aí a top 1 de vendas no Brasil. Né? É, Mas em é, nada surpreende. Ah, diz aí, pode falar.
2: Vamos fazer um ensaio do, do Gonzaga e Marazes, vamos? Ele, ele,
0: ah, não, ele, não para, para com amiga, essas ideias, eu...
2: De
3: eu, que,
0: tenho
3: mente, eu tenho uma mente tão filha da puta de um jeito que quando o Pião falou umas conversas assim que a gente tá falando já me vem na mente. Tô imaginando o Gonzaga aqui de lingerie.
0: <risos> ah não, o <risos> Sopor, não me fode. Não, é caralho.
2: Já, as, já, as ideias do raio. Já tá com tesão, né, minha filha? Hum.
3: Arrepiou a biqueta <risos> da minha
0: puta. Ah, é... Mas, é, cara, nada surpreende, né? Como o Rael falou, hoje em dia, num, num mundo tão caótico, acaba que um ensaio aí num, num carro destruído é o de menos. né Nada de, de muito absurdo, não. O Iago lembrou bem aí da Nana Gouveia fazendo um ensaio sensual nos desastres naturais aí que ocorreram nos Estados Unidos, então... Cara, nada de muito surpreendente não, é. O ser humano, é, é a sua essência. É
2: esse da governo foi foda. Viu? <risos> foi, pô.
3: Eu achei, eu achei da hora o, aquele rapazinho lá imitando o Michael Jackson cantando, no furacão passando aquela britânia, danada o cara. A -a -a
1: -a
2: -a. <risos> <risos> vamos lá, vamos lá pra próxima. Antes que dê, meia-noite pessoas estão se masturbando mais durante a quarentena por coronavírus, diz especialista. Urologista e sexólogo Danilo Galante ainda fala que a prática pode <risos> ajudar... <risos> pode ajudar na prevenção do contágio. <risos> <E> aí...
3: <risos> Segura, Hércules. Segura, Hércules. <risos>
2: E aí Danilo Galan galante é o Iago é, Danilo galante aí garante que bater uma bronha é, deixa a imunidade mais, mais mais alta e aí tá tá com imunidade boa aqui A
1: é, imunidade é, é lá em cima, rapaz. Concordo com nosso querido galante, né? Antes galante do que galudo. Fica aí. Nossa! Fica o aprendizado pra vocês.
2: E aí, tá com a imunidade também boa Rael? É
3: Tô, pô, sempre. É... É, mas o, e o que é masturbação? Não sei não o que é.
2: O que é, é, o que é, Iago? Fala
1: aí para ele. O nosso querido Gonzaga pode explicar melhor de um,
3: de um, é um jeito.
1: Porque eu? Porque é um o cara é turma. É mas, mas
0: vocês querem uma explicação científica ou uma explicação popular? É popular melhor. <risos> Não, se for popular, então a nossa querida famosa punheta, ou então para. As mulheres, a famosa ciririca, né? Que é o ato ali de estimulação dos órgãos genitais, né? De forma manual ou por alguns objetos e brinquedinhos que nós temos aí com o objetivo de obtenção do prazer sexual. É uma coisa fantástica, pô. Você gosta de tocar uma punheta ou bater uma ciririca? Se foi mim, eu prefiro tocar uma punheta. Se for na parceira, né? A gente mandou a ciririca. Não nada demais nisso, não, pô.
2: E tu, Rael? <risos>
3: Eu? Uhum. Eu prefiro tocar violão.
2: <risos> falar em, em tocar... É, quantas vezes, assim, vocês já tocaram por dia, assim, um recorde, caralho, hoje eu vou Nossa. saber quant, quantas eu
1: consigo.
0: Olha o pergunto. Iago,
1: Iago, Eita, caralho. Ah, cara, eu... Eu... Eu, eu, eu posso falar. <risos> <risos> quantas... Algumas. Algumas.
0: algumas.
2: recorde O meu recorde foi 49 vezes. Caralho? O meu recorde. E o seu recorde, Rael? Ah, eu... No mesmo dia? É, no mesmo dia, 24 horas. Um...
0: Sem chance,
2: do... <risos>
0: <risos> Uma punheira a cada 30 minutos. Você é louco, tio!
2: <risos>
3: eu queria bater o recorde, era isso. Eu não, não é. costumo, eu não costumo não, mas eu acho que o meu máximo foi umas três. Três por quê? Por hora? Não, uns três
2: <risos> Eu não sou muito é, familiarizado com... Mas sou autocontrole, né? É o, é o que não se masturba, ele só faz sexo,
0: gente. Oh, que okay. isso, é o transão da turma. Transão.
2: <risos> Pega a mentinha de, de, de praia grande. É, a gente... <risos> A
3: gente passa o rodo no que pode, né? É. Sim. Caralho. Falou é, que é brabo. Hein? A gente tá distorcendo muita notícia. Eu creio. Vai. Que é mais Vai. do que normal. Principalmente que a galera tá em casa mesmo. Tipo, agora tá voltando ao normal um pouco, mas muita gente ainda tá em casa. E claro, né? Tem esses filmezinhos aí na TV. Hoje em dia tem de tudo. E. Gente, não, não precisa se acanhar, ficar com vergonha de se masturbar. É coisa normal do ser humano, entendeu? É até melhor, como eu falei aqui antes, é, praticar autocontrole é bom para é, um sexo efetivo futuramente. Então, super
0: recomendo, mas não igual o Iago. <risos> rapaz, o rapaz é astrofísico, sexólogo. Gonzaga, né, enfim, a essa notícia. Ah, é, também, hei de concordar aí com meus amigos, é comum, né, nessa época de afastamento social, né, em que tá todo mundo meio solitário, né? Então, acaba sobrando espaço aí pro, pro, pro autoconhecimento sexual e a masturbação é um importante aliado, É uma importante aliada nessa pandemia aí. É bom. E é é importante aí né? Tanto homem, homens quanto mulheres conhecerem seu corpo cada vez mais. Gostou? Então, oh. <risos> então, uma subação é um, é um negócio importante, não só agora na pandemia, como em outras épocas também, para autoconhecimento. Delícia. Tal
2: hora. No cu também. Tal hora. Tal hora. É, tu já tem batido tanta. Que...
0: que o líquido o é, tá
2: tipo... é tipo um detergente de neutro da limpol, tá ligado?
0: Nossa, que informação útil. É, Meu punha. Deus.
2: E outra coisa, Gonzaga,
0: hum.
2: faz punheta com o dedo no cu ou com a mão <risos> na pomba? <risos> As perguntas do cara, porra. Entendi, repete. Faz a pergunta pra ele, Gonzaga.
0: Não, se, se bate punheta com o dedo no cu ou com a mão, aí o resto eu não entendi. A mão na
2: pomba. Pergunta <risos> do cara. Dos
0: outros, né?
2: Enfim, enfim, partiu. Partiu. Partiu dessa pra melhor. Oba, 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 ê. Oba, 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 é.
0: <risos> Meu Deus do céu. Que aleatório. <risos> Nossa, o cara foi extremamente desnecessário nesse
2: momento. Ei, por favor, por favor. É. Nesse momento aqui.
0: <risos> todo mundo sério, por favor. É que começou a... Uma... É, o que é hum. isso que eu ia falar? Ele é o pior de todos, Entendeu? Ele é que sempre começa com o com, com negócio e depois fica jogando para todo mundo. Vamos lá. Morre Grant
2: Imahara. E... Como é o nome? <risos> <risos> Grant é, amarrão, okay, amarrão, okay. Imahara de Maita Butters aos 49 anos. Iago, o engenheiro Grant Imahara, um dos apresentadores de Maita Butters os caçadores de mito morreu na noite de ontem, aos 49 anos de idade. Na noite do dia 13 de julho de 2020. Iago. Uma perca aí. Lamentavelmente é lamentável.
1: É uma notícia triste, né? para todo mundo que acompanhava os Mitsubusters. Eu, pessoalmente, comecei a acompanhar na época que eles tinham um quadro no Fantástico. Aí depois eu vi que eles tinham um programa no, no Discovery, né? E eu perdi muito muito tempo da minha vida assistindo todas as, as invenções malucas deles e testes. Ver se assim, eram verdade, né? Alguns ditados populares... E foi realmente uma, uma perda muito triste, muito... A gente sempre fica pensando naquela, né? Parece que as pessoas da TV nunca vão morrer. E ele era jovem, né? Tinha 49 anos, teve um aneurisma cerebral e acabou nos deixando. Não é uma pena.
2: É uma pena lamentável. Quem morreu também essa semana... Foi... Naia Rivera Rivera Glee a eterna Santana, aos 33 anos. Iago, oh, ai, ah, é. <risos> já bem, é isso. <risos> por favor, mais respeito nesse momento cara, é uma notícia triste,
3: né? Porque ainda eu tava praticamente jovem, né? 33 anos, ainda é jovem pra mim. É, dos 45 pra lá, é que é considerado coroa, mas, claro, tinha um certo futuro, porque era uma ótima atriz.
2: Era atriz mesmo, né? Ela <risos> tá sabendo legal. Atriz e cantora. É, e a, a galera aí do nosso elenco Fazendo o dever de casa como sempre <risos>
3: Pera, é, Então, né Tinha um, um ótimo futuro pela frente Porque Ela se destacava Enfim é, Eu tenho a prestar mesmo Só minhas condolências
2: e que ela continue brilhando no céu, não é mesmo?
3: É. Eu desejo. Nossa tipo, estrelinha. Vou dar um aqui.
1: É isso aí. É, sobre, sobre essa morte aí, o pessoal do elenco do Glee tem que se, se benzer, né? Tem que jogar um grosso Porque, olha, tá indo um de cada vez, né? Acho que foi essa a segunda ou terceira pessoa do elenco que morreu. Teve um, um ator lá que foi acusado de, de estupro. Então, todo mundo ali tá meio, meio fudido, né? Uma situação estranha. É,
2: o chamado versão o chamado Glee. Premonição. É, premonição, isso mesmo. Premonição, versão Glee. É, não foi só eles dois que nos deixaram essa semana, foi também... O jornalista José Paulo de Andrade morre aos 78 anos, vítima de Covid-19. O jornalista e radialista José Paulo de Andrade morreu na madrugada dessa sexta-feira, aos 78 anos em São Paulo. Pedro Gonzaga.
0: É, cara, o Zé Paulo, né? Como ele era conhecido aí no meio do rádio, né? É um, foi um dos grandes nomes aí. Do, do, do rádio brasileiro, né, e também da TV brasileira, então assim, era um cara uh, top da comunicação, né, e trabalhava aí na, na Rádio Bandeirantes, uh, desde 1973, se eu não me engano, então, já são muitos anos aí bem, é, à frente uh, de programas radiofônicos na, na Rádio Bande, era um cara que foi referência para muita gente aí, né, nesse meio e, mais infelizmente, mais uma vítima da Covid, né, já tinha uma, uma idade aí razoavelmente avançada, mas é sempre uma morte é, a, se, a se lamentar, né, pelo fato de, de ser um cara que é, fazia parte aí do cotidiano de muita gente, né, através do, do rádio, então fica aí o, o lamento pela morte do, do grande é, comunicador, José Paulo de Andrade.
2: É, uma salva de palmas para essas grandes estrelas. E agora vamos para esse quadro sensacional.
1: Quarentenando.
2: Iago, qual é a sua dica e a sua não dica aí para a galerinha
1: de tarde? Bom, gente, a minha dica de hoje é um álbum que está aí na nos serviços de streaming mais próximos de vocês aí é um projeto do, do grupo do Queremos é o um projeto intitulado Noite Transante é basicamente uma seleção de, de músicas ditas afrodisíacas e cada volume tem um tem uma de, <risos> de artistas, né? <risos> Então tem aí o volume 7, que é feito pelo, pela Tica e pelo Otto. Tem músicas da Gal Costa, do Gilberto Gil, da Tulipa Raiz, Baco do Blues. Tem a playlist mais recente que saiu. É, tem a curadoria da Carol Punká e da Alcione. Também ficou bem maneiro a playlist. Tem Jonga, tem Ciara, Lineker, Price enfim, vale muito a pena dar uma procurada, dar uma ouvida. Procura aí no Spotify, no Deezer, Noites Crancantes. Tem vários volumes.
2: E tem alguma não dica?
1: Bom, a minha não dica de hoje é... Não temos a não dica. Só não morra.
2: É, Rael, sua dica e a sua não dica.
3: A minha dica da semana é... Que eu super indico. Eu já assisti, mas tô assistindo de novo a série The Boys eu gosto muito de série baseada em anime, quadrinho, é, porque tá previsto pra sair a segunda temporada de The Boys e eu tô tipo dando um... revivendo de novo pra ter mais graça quando sair a segunda, então eu super indico pra vocês, tá disponível aí na Amazon Prime e cara, a, a série é muito da hora porque, pra quem não conhece, é, The Boys é uma visão referente do que acontece quando super heróis são populares mais do que celebridades, essas coisas. E tem influências políticas, são reverenciadas como deuses. E eles abusam dos seus poderes ao invés de usar para o bem. E esses caras que não têm poderes nenhum, bate frente com os, os super-heróis, entendeu? Então, eles têm várias maneiras criativas de acabar com o um, um dia do herói. Então, é super maneiro, super recomendo para vocês. Que vocês vão curtir. Vai lá, assiste lá na Amazon Prime The Boys.
2: E tem alguma não dica? A minha não
3: dica da. Cara, não sei se eu digo. Eu... Não, agora você eu...
0: fala. Ah, agora você fala, pô.
3: <risos> A minha não dica da semana é: não inventem de fazer uma buceta caseira, que pode acabar machucando o
0: pau de vocês. <risos> Parece que o nosso querido amigo teve uma experiência não muito agradável, Caralho, já já,
2: já. já. Já fez, Gonzaga.
0: Não, nunca, nunca tive essa experiência, não.
2: Nunca teve na seca assim desse naipe não. Na, né?
0: na, nesse, nesse naipe não.
2: E aí, machucou muito? Machucou não, pô. Machucou não, ai!
1: <risos>
2: Ei! Ah. A bola tá contigo. Qual a sua dica e sua não dica, ô Gonzaga?
0: Valeu, Renato Gaúcho, pela passada aí. Mas a minha dica, eu até comentei mais pro início do podcast aí que eu tava assistindo. Novamente, eu vou indicar aí nessa, nessa quarentena aí, principalmente pra galera de Minas que ainda tá em quarentena, é, assistam Dragon Ball Super, é muito legal, entendeu? É, pra gente que às vezes ficou aí meio que é, preso à saga de Dragon Ball Z que realmente era, foi muito boa, muito bem feita mas Dragon Ball Super não fica para trás é divertido, é engraçado né? não, não esperem muita, muito desenvolvimento intelectual, Dragon Ball nunca foi isso, o objetivo de Dragon Ball nunca foi esse mas cara, Dragon Ball Super é muito massa, eu tô revendo agora já revi 67 episódios e tá muito bom então, minha dica dessa semana aí fica Dragon Ball Super.
2: É, deixa eu te dizer uma coisa, ó. o garoto tá tão assim, ó, é, é, com muita coisa pra fazer que ele já viu 67 episódios, viu?
0: <risos> Você vê que o negócio tá louco. Ah, só, sou... ó, oh, mas os episódios de Dragon Ball são de 22, 23 minutos, né? É episódio aí pequenininho, tu... não vem, é, não? Aí
2: tu calcula 67 vezes 22, eita
0: menina. Pô, é um fim de semana, cara, não, não venha me julgar, eu tô trabalhando direitinho,
2: tá enxacaneado. 1.474 minutos vendo Dragon Ball Super. É,
0: muito bom, recomendo, inclusive, façam isso. E como não dica aí, foi um filme que eu revi essa semana, tava passando na TV, e eu não sei porque que eu fui rever, porque eu odiei da primeira vez e dessa vezes foi ruim de novo, que é o Hancock com o Will Smith. Putz, é um filme muito ruim, velho, muito fraco, é, é sem lógica, sem nexo, sei, lá, sei lá, tipo assim, é um, um filme, filme que... É um filme que muito que... pecou, Não é, exatamente, velho, geralmente eu curto muito os filmes deles, mas Hancock é um puta de um filme ruim, não tem lógica, portanto, que é ruim. Então, como não dica aí, fica Hancock, mas, embora aí o Jefferson for fazendo duas ações e tal, mas assistam Dragon Ball Super, que é muito massa.
2: É, minha dica para semana vai ser o seriado Wilfred. É com aquele cara lá que fez Senhor dos Anéis, né? O L. Quem é esse é... cara lá? Aquele L. J. L. J. -dia, Wood. -dia, diabo? Dizer. Enfim, é o Frodo. É com o Frodo de Senhor dos Anéis. Assista Wilfred. Ele conta a história do, do Ryan, um homem que luta para se dar bem na vida quando conhece um amigo singular chamado Wilfred, o cachorro de estimação de sua vizinha. Enquanto todos veem o Wilfred apenas como um simples cachorro, o Ryan vê como um cruel e rabugento rapaz australiano usando uma fantasia de cachorro. Juntos, Wilfred e Ryan embarcam em aventuras. E e o Will Frank ensina a Raya como superar os medos e simplesmente abraçar os desafios que a vida tem. É, eu não sabia como explicar essa série, porque essa série é muito complexa, então... Nota-se, nota-se.
0: Nota-se, nota-se.
2: Eu acabei...
0: Escuta aqui, velho. o nome do cara é Eliah Wood.
2: Eliah
0: Wood? Wood.
2: Ah, Eliah Wood. Esse maluco aí mesmo. Frodo. <risos> Então, a, a série é, 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 é Com o Frodo e com com, eu, porque... <risos> com o Frodo Assistam É muito massa, principalmente quem Tá, quem tá Com depressão aí Aí ah, assiste que ela é bem Empolgante e vai fazer você
0: Participação do Frodo, galera
2: é. É, tão,
0: é tão empolgante quanto a atuação do Frodo em do Senhor dos Anéis. Vamos é. lá. <risos> Zule, tô brincando, gente. Eu gosto do Senhor dos Anéis. É...
2: Ai, minha, não dica, eu não tenho não dica. É... Iago, vamos finalizar então. Se despeça aí da, do, da nossa audiência. Bom, galera, obrigado aos
1: nossos cinco ouvintes por ouvir mais esse programa essa semana é isso aí, valeu, uma boa semana para todos, semana que vem estamos juntos é, é, Lu é... Ah,
2: é, eu se despediu já?
3: galera, queria agradecer a vocês aí que assistiram é, nosso programa principalmente os que já assistiram até o final é, não esquece dar aquela força pra gente é, curtir, compartilhar, seguir aí nas nossas mídias sociais que ajuda muito, tem também o, o e-mail aí do Cast, vai lá dá suas dicas que você quer que a gente faça aí que a gente vai inventando e aprimorando o nosso programa e um beijão para
2: vocês aí e aí Gonzaga
0: Não, cara é só agradecer a audiência de mais um programa né e valeu todo mundo que ficou até o final escutando a gente espera que vocês tenham gostado e aguardamos vocês no próximo programa na semana que vem Valeu, um abraço.
2: Valeu, gente, muito obrigado. Nosso e-mail é quarentenacash.com O nosso Twitter dá mais parado do que não sei o que, mas é cash E é isso aí. para quem quiser me seguir também, tem aí as redes, minhas redes sociais aí embaixo na descrição. Tanto as minhas como as dos meus companheiros E valeu, obrigado. Bom domingo, bom começo de semana e tchau. Eu, o o Iago tem cara de que não faz porra nenhuma, né? Assim, né? Tipo, nenhum exercício que eu digo? É exercício não, né? Tipo, é, é sério, porque eu fico imaginando o Iago assim, ó.
0: Não, lá vem a zoeira.
2: Oh. Não, é sério, pô. Assim, a consideração, ele de pijama é. acordando, aí do... <risos> Ah, aí ligando no computador dele, vendo as corras dele, vendo as artes que ele salvou. Aí, tipo, ah, eu sou foda das artes, tá ligado? Aí. Aí vai pra cama, aí ah, não tá legal. Ó, vou pra frente do computador. Aí vai na geladeira, pega um copo d'água. Aí volta pra cama. aí fica no celular mexendo, não fico mais nada. Tipo. O o dia do iago.